0: Team. Work,
1: work, 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 work hard. Ein, 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 ein Team. Play, 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 play hard. Jetzt ich jetzt auch nicht gedacht, dass das hier unten im Keller dann doch noch so schön wird. Jetzt müssen wir hier kurz noch auf Record. Das ist jetzt schon das lange her gewesen, jetzt ist es schöner wie oben. Das finde ich auch komplett, wollte schon sagen, unvorbereitet. Nee, das ist ein Podcast. Die digitale Mitschrift noch kurz rausholen, mhm. dass wir hier bereit sind. weil Also jetzt ist es ja eher hier eine ungewohnte... Na doch, das mit der Sonne sieht schon schön aus. Atmosphäre scheint jetzt hier das Licht in den Keller vom Spennigweg. Zwischen Arbeitsklamotten, Marketingutensilien Kabel und Getränken. Das hättest du jetzt sparen können. Haben wir hätte sie nach der Sonne jetzt du aufhören können. hätte schon aufhören können. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Es sieht nicht so schön aus, wie du heute in dem grünen Anzug mit der neuen grünen Handyhülle. <lacht> es passt hervorragend ich krieg zusammen. Ich ja selber
0: Gänsehaut,
1: wenn ich dran denk. <lacht> Eigentlich Aber müsste man, eigentlich müsste
0: wir zu diesem Podcast parallel irgendwie ein paar Bilder noch mit hochladen, weil das ist ja,
1: ja eigentlich schon. brutal heute. Eigentlich schon. Jetzt kommt auch gerade noch so die Sonne und scheint dir so aufs Hemd und aufs Mikrofon drauf. Ja. Ich, ich halte das, halt das mit dem Firmenhandy einmal kurz fest hier im Laufe im, im Dann, dann halte ich kurz mein Handy noch. Dann hältst du noch ne? kurz dein Handy hoch, ja. Sehr gut. <lacht> Hervorragend. Wunderschön. Nee, du hast gesagt, du wolltest den Keller erwähnen, eben gerade kurz davor, weil du dich jetzt hier so ein bisschen abgesetzt gefühlt hast. Die Leute haben, haben alles schon nach dir verlangt, nach Videos, nach Reels. Das ist das so? Das ist so. Ja. Habe ich mir gedacht, ja. <lacht> Hast du dir <schon> gedacht? <lacht> <lacht> nee, deswegen war das jetzt der Einstieg dafür. Also ich glaube schon, äh, ich muss jetzt dann demnächst mal die Katrin und den Andreas mir auch schnappen und mit denen auch mal so eine unangenehme Fragerunde drehen. Auf jeden Fall. Ja. ja. Vielleicht können da auch ein paar Fragen von dir kommen dann. Ja, wenn du, wieder,
0: wenn du wieder so einen Fragen-Button in der Story machst, werde ich ein paar Fragen stellen. Darf ja jeder. Yeah, ja, darf
1: jeder. Absolut. Ja. Ja, also gerade der Gesellschafter da darf seine Geschäftsführer fragen. Ja, über Insta. Über Insta, was so <lacht> abgeht. Ja, das sind die New-Work-Methoden. Sehr, sehr wichtig. Nee, es war jetzt nach dem Video eigentlich dann lange... Still um dich. Und die Leute haben sich alle mit Sicherheit gefragt oder würden jetzt gerne so ein bisschen eine Antwort bekommen, was du denn eigentlich so gemacht hast. Du warst ja dann, ich sag mal so, die erste Hälfte des Jahres eigentlich ja, ein bisschen, ein bisschen genau, kürzer. Ja. Bisschen kürzer. Warst du da, dann warst du nicht mehr da und jedes Mal, wenn du immer wieder unten ins Büro reinkamst, warst du noch einen Ticken braun gebrannter als den Tag davor, so gefühlt. Also hast du hast im Endeffekt ein wenig Ersp Entspannung, Erholung genossen. Naja, man muss sagen, ich werde relativ schnell braun. <lacht> ja, okay. Um das mal
0: klarzustellen. <lacht> ja, ich habe... Wie er erwähnt, mir so ein bisschen eine Auszeit genommen. Mhm. Und das definitiv. Es gab mal so ein paar Tage, da war das vielleicht nicht möglich, weil es einfach noch so ein paar Übergabethemen gab, logischerweise. Aber ich war mal acht Wochen zwar da, aber irgendwie auch nicht da. Mhm. Wie angekündigt. Ja. Ähm, das tat mir gut, das tat ja, der neuen Geschäftsführung gut, das tat dem Unternehmen gut. Mhm. Und habe einfach mal Dinge gemacht, auf die ich Lust hatte. Also ich habe weiterhin, gab es immer wieder Punkte und ja. ich habe auch Angebote ja. und Ausschreibungen ja. und so. Das war ja, war ja immer noch so ein bisschen äh, auch mein Thema. Also ich habe ja. jetzt nicht acht Wochen gar nichts gemacht. Äh, nee. So war es natürlich nicht. Aber ich habe halt in einem angemessenen äh, Rahmen gearbeitet, sagen wir es mal so. Und äh, habe einfach, äh, ja, auch die Zeit genutzt, um über viele Dinge mal mit ein bisschen Abstand äh, nachzudenken. Gewisse Dinge mal zu reflektieren, sich auch mal selbst zu reflektieren, gewisse ja. Dinge zu hinterfragen, ähm, einige Dinge auch mal äh, sacken zu lassen. Und war äh, vielleicht auch den einen oder anderen Tag in der Sonne gesessen. Während <lacht> dem Reflektieren eher, ja. in der Sonne vor den Weinbergen, ja, okay. ja Also ich habe auch einen Architekt getroffen an der, in der an der äh, Neckarwiese in Ladenburg. Ah, also ich weil er war ja scheinbar auch an der Neckarwiese. Ja, von daher ja ich dachte haben mir. Haben wir jetzt. uns da äh, <lacht> ja, zufälligerweise getroffen? Oder war ich öfters? Das? Ja, das so schöne. Also kann ich nur empfehlen.
1: Neckerwiese ladenburg ganz toll. Ja. Ähm, ist das da, wo du jetzt gerade, wenn man Verfolger also deiner Stories? Äh, nee, das
0: ist ein anderer Platz. Das ist ein anderer Platz.
1: <lacht> ich darf eigentlich die ganzen
0: guten Plätze nicht verraten. Nee, okay. Der ja. ist im Neuenheimer ja. Feld, auch schön. Okay. gibt es einen schönen Parkplatz und da kann man dann seinen Campingstuhl äh, ausbreiten. kommen halt viele Chocker vorbei. Mhm. In jeden Fall, also wenn man da sitzt, wird man eigentlich immer gefragt, ob man irgendwie noch was trinken will oder ob man was zu trinken hat. Oder. <lacht> das ist immer ganz angenehm. <lacht> ähm, aber man muss sagen, wir haben hier wirklich schöne schöne, äh, schöne Gegenden und Orte hier in der Umgebung. Und das war wirklich auch, ja, das war mal
1: ähm, notwendig. Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr schön auf die schönen Plätze und die schönen Orte. Auch zum Arbeiten kommen wir dann im Laufe des elften Podcasts noch ein bisschen zu sprechen. Hast du dann in den acht Wochen danach, mit Sicherheit, du hast jetzt oft gesagt, du hast ganz viel nachgedacht, die Zeit genutzt, um nachzudenken, auch über deine Entscheidung nachgedacht, den Schritt mit dem Unternehmen so und dir zu gehen, war das dann immer von mehr positiver Energie geprägt oder war da auch mal so ein Hinterfragen dabei, war das jetzt so die richtige Idee oder, also so von meinem Gefühl her, glaube ich, war es von Anfang an schon relativ gefestigt und gesetzt diese Entscheidung von dir, weil du einfach davon von Anfang an ausgegangen bist, du übergibst es jetzt an Menschen, die da zu definitiv in, in der Lage sind und fähig sind, einfach weil sie auch schon viele Aufgaben im Vorhinein diesbezüglich übernommen haben? Ja, es war für mich der, der logische Schritt. Mhm. Also das habe ich ja auch
0: mehrmals kommuniziert, ja. dass ich halt auch persönlich an einem Punkt war, wo ich einfach auch so nicht weitermachen wollte. Ja, also von daher war es bewusst, ja, definitiv. Aber es war auch, es war wichtig auch für mich persönlich. Ja, mhm. und ich glaube, wenn man einfach merkt, okay, man kommt irgendwie so an so einen Punkt, wo es vielleicht für einen persönlich auch irgendwie gerade gerade nicht so toll ist, mhm. dann muss man das ändern und von daher habe ich diese, diese Entscheidung niemals hinterfragt, mhm. also das auf gar keinen Fall, weil es einfach auch für mich so ein bisschen äh, alternativlos war ja. und ich einfach dieses große Glück hatte, das muss man ja wirklich so sagen, dieses mhm. große Glück hatte, <lacht> dass ich Personen gefunden habe, die diese wirklich verantwortungsvolle Rolle so übernommen haben. Ja. Ja, also wie viele ja. Unternehmen gibt es denn, wo einfach genau diese Ebene fehlt? Mhm. Ja, mhm. Äh, natürlich ist es so, dass wenn man dann auf einmal Geschäftsführer ist, das halt nochmal ein bisschen auch <lacht> was anderes ist, ja? ja. wie wenn man vielleicht in der in der zweiten äh, Führungsebene jetzt auch war. Aber die Entscheidung habe ich äh, niemals hinterfragt und auch niemals bereut, weil ich davon auch weiterhin felsenfest
1: überzeugt bin, dass es fürs Unternehmen, äh, aber auch für mich persönlich die absolut richtige Entscheidung war. Ja. Dann haben wir unseren Followern, unseren Interessenten, unseren Podcast-Hörern jetzt kurz und knapp zusammengefasst, was so die letzte Zeit passiert ist. Also ich meine, es geht ja bei uns immer noch weiter, wer die Stories fleißig verfolgt, sieht, dass wir das Büro jetzt eigentlich gerade auch wieder komplett auf links gedreht haben, weil neue Büromitarbeiter schon da sind oder noch kommen, neue Azubis kommen. Da werden wir demnächst dann auch einmal alle wieder abholen und auf einen Stand der Dinge bringen. Ja, ist halt immer so krass bei uns,
0: ne? was ich so... Ich meine, für die anderen oder für, für viele ist das brutal anstrengend und viele mhm. sagen immer, Mensch, das gibt's ja gar nicht und das wird wieder geändert und das wird wieder geändert. Mhm. Ja, sehe ich auch teilweise so, ja, yeah. also manchmal ja, ja. denken wir ja naja, okay, das ist jetzt, jetzt machen wir das wieder, ja, und jetzt bauen wir da wieder um, yeah. aber wir entwickeln uns halt, yeah. ja, und in so einer Entwicklung gibt es ganz viele Schritte nach rechts und dann gibt es aber auch mal wieder einen Schritt nach links, yeah. weil man halt feststellt, okay, wir brauchen halt da und da ist das und dann sind wir halt alle auch so ein bisschen in der, äh, ja, so ein bisschen rastlos auch, mhm. wir sagen dann nicht, mhm. ja, dann stell doch da einen Stuhl und da einen Tisch hin, sondern nee, sondern wir richten dann gleich Büro, ja, 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 also ja, ja, Büroarbeitsplätze ja, ja. so ein, dass man halt aber auch da professionell arbeiten ja. kann. Und das ist ja. einfach, ja, ich glaube, viele hinterfragen sich sagen: Hey, das Büro haben sie doch in den letzten drei Jahren irgendwie zehnmal umgebaut und was stimmt denn bei denen nicht? Ja, ja. ja, aber wir haben halt auch so viele äh, Dinge weiterentwickelt und geändert und ja. Personal hoch und runter und rechts und links. Ja. Da gehört es halt nun mal dazu. Ja, aber ich ja. glaube, das, was wir jetzt da haben und das, was da,
1: was da ähm, auch entstanden ist, ist ja schon toll. Auf jeden Fall. Also, ich sehe das auch so ein bisschen. Also, jetzt direkt auf mich bezogen habe ich, glaube ich, auch in den anderthalb Jahren, die ich jetzt da bin, mehrmals den, den Platz gewechselt. Ich sitze jetzt eigentlich wieder an dem, wo ich vorher so mit am Längsten gesessen mhm. hatte. Ist aber wirklich tatsächlich so dieser ständigen Wandlung und diesem ständigen Prozess der Veränderungen, wie jetzt nicht sagen, geschuldet. Äh, ja, das das so. ja, aber das klingt. Ich finde jetzt geschuldet, ja. jetzt das klingt ein bisschen negativ, sondern das einfach darauf zurückzuführen. Und ähm, ich finde das einfach auch ein, ein ganz positiver Prozess, weil du jedes Mal wieder die Veränderungen siehst, jedes Mal wieder aufs Neue auch tatsächlich ja den in dem Fall jetzt den Platz und das Büro, optimieren kannst. Also jetzt vorne der Empfang wird mit, mit den zwei Azubis, die dann sitzen, umgestaltet, dass dann da zwei bequem sitzen können und so weiter und so fort. Also das ist schon, wir waren jetzt bei, bei Hörmann und Vikrona letzte Woche, da hatten auch immer ganz viele gesagt, bei euch steht es auch irgendwie nicht still. Aber das ist halt auch ja genau das, was, ähm, was es ausmacht oder was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass genau das nicht der Fall ist, dass es irgendwann zu einem Stillstand, im gleichen Zuge Rückschritt kommt dann. Ja, man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man es halt nicht übertreibt. Ja, klar.
0: Das auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Aber ich glaube, wir können festhalten, dass was wir jetzt gemacht haben in den letzten Jahren und das, was jetzt auch so in den letzten Wochen passiert ist, ist ja nichts, was wir uns jetzt einfach so überlegt haben, weil wir gerade Langeweile hatten.
1: <lacht> sondern ja. das
0: macht ja alles Sinn. Ja. Das ist halt der Punkt. es ja. macht alles Sinn. Und ja. deswegen
1: ist es auch absolut richtig. Jetzt wollte ich nochmal auf... Den Rückblick, also es ist ein Rückblick zum Anfang des Jahres, da haben wir ein Video gedreht, ein Real Talk-Video. Die größte Herausforderung ja, so mit dem positiven für, Denken. für 2023. Hast du auf die, Habe hab ich was gesagt heute schon? Hast du schon drauf vorbereitet? Ich wollte es jetzt nochmal nee, abspielen. Also ich kann es jetzt äh, den Ton theoretisch nochmal mit reinbringen, aber.. Ähm Genau, es ging um das positive Denken für alle in Deutschland Lebenden, sage ich mal. Da war so ein bisschen Tenor mit, dass wir das von vielen, also wir hatten da ja, im Winter war ja relativ stark mit Strompreisen, Gaspreise und eine relativ große Unsicherheit und Angst, die geschnürt war. Jetzt, ein halbes Jahr später, kommt eigentlich auch der Satz von dir wieder zu tragen, uns geht es ja immer noch gut. Also es hat sich, glaube ich, an, an dem Status eigentlich nicht viel verändert. Also es wird immer noch ein gewisser Teil drüber gemeckert, aber das ist jetzt auch noch nicht, würde ich mal behaupten, so schlimm geworden, dass, wie man sich vielleicht denken könnte, dass es, dass es eingetreten <lacht> werden könnte. Ja. Würdest du sagen, wir haben das, die Herausforderungen so in dem ersten halben Jahr jetzt schon mal ein bisschen gemeistert? Haben wir das an manchen Punkten geschafft? Dass man positiv, dass nee, man ja. positiv denkt? Nee.
0: Naja, ich meine, unsere Politik äh, macht ja das krasse Gegenteil. Also die Verunsicherung in der Bevölkerung ist meines Erachtens ja eher gestiegen ja, und höher dran. wie jetzt Anfang des Jahres. Mhm. Durch warum auch immer man jetzt sich selber Probleme schafft, die ja eigentlich künstlich erzeugt wurden, mhm. wenn man jetzt gerade auch über das noch nicht verabschiedete Gesetz spricht, dass irgendwie die Leute Angst haben, dass sie nächste Woche ihre Heizung äh, erneuern müssen, <lacht> Das sind einfach für mich aktuell so unnötige Themen, weil wir halt ganz krasse Herausforderungen direkt vor der Brust haben. Ja? Mhm. Also ich weiß nicht, warum man jetzt irgendwie nochmal so ein neues Fass aufmachen muss und noch mehr Verunsicherung schüren mhm. muss. Äh, wir haben in Deutschland einfach äh, Probleme und Themen, die man lösen sollte ja? mhm. und sich jetzt nicht noch irgendwie andere Themen aufhalzen. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich der Meinung, dass es uns hier in Deutschland bis jetzt überhaupt gar nicht gelungen ist, da in irgendeiner Art und Weise... Ja, positive Gedanken zu schüren, sondern es geht eher meines Erachtens ganz krass in die andere Richtung. Mhm. Und deswegen mhm. habe ich auch für mich beschlossen, ich glaube, bei dem Mühltalk hatte ich Zeitung gelesen oder so, falls ich mich jetzt langsam. Genau, du hast kann. Zeitung gelesen. Ja, hast hier gesagt. liegt jetzt auch die Zeitung, aber ich lese nur noch. Wirtschaft mhm. und die Schriesheimer-Seite.
1: <lacht> was steht auf der Schriesheimer-Seite?
0: Ja, das ist ja auch viel äh, dummes Zeug, aber das ist ja egal, das kann ich richtig einordnen. Äh, Wirtschaft interessiert mich einfach so ein bisschen regional, finde mhm. ich immer ganz interessant. Mhm. Und diese ganzen politischen Debatten und äh, mhm. was auch immer mhm. und jetzt gerade im Sommer bin ich mal gespannt, was da wieder für irgendwelche Enden kommen, das blende ich komplett aus, weil ich der Meinung bin, es bringt mich nicht weiter. Mhm. Um, und deswegen mhm. finde ich das ein bisschen schade, was du so jetzt gerade in dem ersten halben mhm. Jahr in Deutschland äh, kommuniziert wurde, weil verändert haben wir halt nichts. Ne? Mhm. Positiv verändert. Zumindest ja. meines Erachtens. Also ja, das Gas hat gereicht. Mhm. Halleluja. Ist gut, da können wir <lacht> ja froh sein. Strom hat auch gereicht, da können wir froh sein. Aber ich meine, wie sieht denn aktuell die Perspektive aus? Die Bin Industrie
1: schrumpft, habe ich jetzt, hab jetzt gerade äh, ja. äh, ja, auch äh, heute Morgen nochmal gehört. Ähm, wir hatten ein Thema BASF am Donnerstag, als wir gefahren sind. Die Chemiekonzerne die nicht mehr nach Deutschland kommen. Ja, wobei man das jetzt
0: auch wieder so ein bisschen äh, differenzieren muss. Ich meine, die haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld verdient. Definitiv. Also die, den Unternehmen geht es wirklich sehr, sehr ja, gut. Ja. Was jetzt halt extrem ist, ist, dass so wie jetzt die verarbeitende Industrie, wie jetzt so ein Chemiekonzern, BASF halt, die Investition auslagert ins Ausland. Mhm. Und hier eher in Deutschland die Produktion runterfährt. Mhm. Und das ist halt ein Zeichen schwierig. Mhm ja mhm. das sind so diese Themen und da frage ich mich was, was ist da die Lösung ja, also dass wir jetzt wir diskutieren jetzt irgendwie über alte Gasheizung und Ölheizung bei der Tante Erna im Haus ja super also das ist doch gerade nicht unser Problem ja also wir ja. interessieren denn jetzt gerade diese alten Heizungen kein Mensch
1: ja die werden und das, aber das jetzt ja aber nicht die Sau
0: wird halt irgendwie durchs Dorf getrieben ja dass man halt also ich verstehe es nicht ja. das kann ich einfach nicht nachvollziehen ja. Ja? wir haben äh, Energiepreise hier in Deutschland das ist ja brutal kann doch nicht sein. Ja, wir
1: hatten ja. auch drüber gesprochen, donnerstags morgens, dass du die 1,60 Euro für den Diesel mittlerweile schon als ja. gegebenen Benzinpreis ansiehst, wo du niemals gedacht hättest, ja mein Gott, jetzt kostet er 1,57, das ist ja mal wieder günstig. Also, das sind so Sachen, äh, das, das stimmt schon, also da... Ähm gibt es dann auf jeden Fall Punkte, an denen man dringender schrauben sollte, als an, der, als an der Gasheizung nachher im Keller vielleicht irgendwie oder an der Wärmepumpe vors Haus. Sind mit Sicherheit in manchen Gesichtspunkten dann auch irgendwo eine gescheite Herangehensweise, vielleicht um dieses ganze Thema so ein bisschen voranzutreiben. Aber wir haben so diese größeren Parts, mit denen man vielleicht auf einen Schlag ein bisschen mehr bewegen könnte, als jetzt vielleicht auch irgendwo beim einzelnen kleineren Bürger, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, und vor allem, wo soll denn der ganze Strom herkommen? Kannst du ja auf Amazon so eine aufklappbare... Ich ja, glaube, da unser Panel kaufen. Das ist einfach das, was mich so in
0: dieser Gesamtdiskussion stört. Das ist, du, du erkennst ja da keinen langfristigen Plan, wo du sagst: Ah ja, okay, guck mal, so und so und so und mhm. so, sondern das ist irgendwie alles so Stückwerk. Und das ist ja genau unser Problem, dass es halt extreme Verunsicherungen dann in der Bevölkerung gibt, was ja vollkommen normal und logisch ist. Ja. Aber eigentlich Gut. sehe ich das nicht in der Aufgabe der
1: Politik, uns zu verunsichern. Und das haben sie jetzt meines Erachtens im letzten halben Jahr extrem gemacht. Im Endeffekt dann auch nicht nur die Bevölkerung an sich, sondern ja eigentlich auch die mittelständischen Unternehmen, die ebenfalls eine Schwierigkeit haben, vielleicht in eine Planung zu gehen, was äh, Energiebezüge, Gasbezüge und so weiter mhm. wieder angeht. Wobei es denen, glaube ich, eher egal ist. Dem Unternehmen... Ja, die finden Lösungen. Ja. Also es war schon immer so. Ja, die Wirtschaft orientiert sich. Ja, gut, ich meine,
0: ich meine, äh, BSF hat gemeinsam mit Vattenfall äh, eines der, ich glaube sogar der größte, ähm, äh, Windpark gebaut. Mhm. Die machen das halt, ja. Mhm. Ich glaube, der Bruder Müller, äh, Dr. Bruder Müller hat auch gesagt, ja, wir machen es halt, während die Politik irgendwie sich Noch, noch eine Gesprächssitzung
1: für macht. Ja. ja, ist so.
0: Ja. ja, Also die Industrie macht es schon so, dass es für die passt. Bei denen geht es um. Ja, klar. Um Aktienkurse, die macht da nicht lang rum. Und wenn halt in Deutschland der Strompreis so ist, dann gehen die halt nach China, fertig. Ja. Die diskutieren da auch nicht lang. Nee. Das ist, ja, ist doch richtig <lacht> so. Ja, ja Also die, wa ja, die warten nicht auf unsere Politik. Und das ist halt so, so einer unserer Hauptthemen. Aber wir jetzt, also das Team ja. Gassert, wir werden jetzt unsere Produktion nicht nach China auslagern können, weil halt da die Energiepreise so niedrig sind. Und das ist halt unser Hauptproblem, dass der Mittelstand hier in Deutschland nun mal mit diesen Herausforderungen irgendwie umgehen muss. Mhm. Also uns fragt keiner, ob wir, jetzt den, ob wir das jetzt gut finden, dass jetzt halt der Strom so und so viel mehr kostet oder der Sprit. Oder generell unsere Materialpreise. Das interessiert doch keinen. Das interessiert ja. die Politik auch nicht. Ja. Also es ist ja eher so, dass wenn du einen öffentlichen Auftrag hast, dann sagen ja, wir haben Vertrag. <lacht> also ja, das ist, ja, und das ist das, was mich als Unternehmer auch so ärgert. Also wir hatten ja auch gerade vor ein paar Wochen eine Diskussion auch mit, mit Zahlungen unserer öffentlichen Hand. Ja. Mit, mit Beträgen... Äh, da wird ja. mir schwindelig und dann sagen ja, ja. die ja der Sacharbeiter ist jetzt halt grad und also Entschuldigung, ja, ja. das kann doch nicht sein. Als ja. Finanzamt fragt uns auch nicht, passt das gerade bei euch? Nee, das wird <lacht> abgebucht, Sache erledigt. Und das ist das, was mich so ein bisschen ärgert. Ja? Uns geht es allen gut, passt alles, aber
1: ja, da geht es ein bisschen in die falsche Richtung. Ja, ja, Nee, also das ist auch so, es wird dann überall geschwärmt, es wird überall gesprochen äh, vom, 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 vom starken Mittelstand in Deutschland, der das mit Sicherheit auch immer noch ist, im Vergleich zu manch anderen Ländern. Aber nichtdestotrotz könnte man dem auch wieder ein bisschen mehr Liebe und äh, Zuneigung geben. Wir brauchen schenken. keine Liebe. Ich will gar keine Liebe. Das, die können <lacht> nee. sie behalten ihre Liebe.
0: Ja, die sollen einfach nur ihren Job machen, so wie wir auch. Von uns wird erwartet, dass wir unseren Job machen, dass wir liefern. Alles gut. Aber dann muss das halt von der anderen Seite auch so sein. Ja. Und das funktioniert aktuell pff, schleppend. Sehr schleppend. Gerade wenn ich auch über die Digitalisierung drüber nachdenke. Das, ja. ja ja. das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Also wir können. Aber Nur wenn du halt einen Gegenüber hast, der sagt, ja, schickst es mir bitte per Post. Dann druckst du was aus und schickst es per Post. Also ja, ja. Entschuldigung. Ja. Ja. Und da sind einfach ganz viele Themen, wo ich denke, ey, beschäftigt euch mal damit und nicht mit irgendwelchen Heizungen. Also ist ja auch ja. wichtig, ja, alles gut. Aber ja, ja. wir haben so viele Themen vor der Brust, die einfach uns auch... Wettbewerbsfähigkeit kosten. Mhm. Und da sprechen auch immer alle drüber. Ja, Digitalisierung ist ganz wichtig. Ja, ja aber wo wo passiert denn was? Wo, wo kann man denn sagen, ja. oh ja, klasse. Sehe ich nicht. Aber du als Unternehmen musst. Also das fragen das fragen sie nicht. ja Und dann gibt es jetzt irgendwelche tolle, tolle, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber irgendwelche tollen E-Rechnungen und tralala, ja, super. ja Aber das, das sollte halt dann irgendwie auch mal funktionieren. Und das sind einfach so viele Dinge, wo ich denke, ey, ja. Macht euren Job und dann ja, haben wir vielleicht wieder ein paar Themen gelöst, die
1: uns im Alltag auch, mhm. auch weiterbringen. Mhm. Das, das dynamische oder das flexible Handeln ist, glaube ich, da schon so zwischen dem Staat und der freien Wirtschaft schon in den letzten Jahren auch sehr extrem geworden. Ich habe so das Gefühl, dass das mit Corona auch noch mal eine ganz andere Dynamik aufgenommen hat. Also da haben ja gerade wir angefangen in die Digitalisierung, in die Arbeitsmöglichkeiten remote von zu Hause aus nochmal deutlich mehr zu investieren und nochmal mehr für die Mitarbeiter zu machen. Und das hat ja eher nicht stattgefunden. Also zumindest war das auch immer mein Eindruck, der dann über Social Media von, von Abgeordneten etc. geteilt wurde, dass es dann halt hieß, ja, jetzt ist halt das alte Fax weg und es gab halt ein neues. So, Also das ist ja nicht Digitalisierung, dass ich mir jetzt da das nächstneuere neuere Modell von dem Fax hinstelle. Das sind halt dann so Sachen, da wird es vielleicht falsch angegangen. Ich weiß nicht, ob es da auch irgendwo so ein bisschen an der Motivation fehlt. Also ich meine jetzt zum Beispiel hier gestern, wenn der Besprechungsraum wieder eingerichtet, umgerichtet wird, dann hast du halt Zack, drei Leute zusammen, die sich hinstellen, dann hast du ein Problem vor der Brust, das wird angegangen, da wird eine Lösung für gesucht, das wird umgesetzt, und in zwei Tagen bist du fertig. Dass das vielleicht mit dem einen oder anderen Ausfüllen des Formulars noch ein bisschen länger dauert, kann ich mir dann da schon vorstellen. Aber ja, ich weiß nicht. Das, ich glaube, das, das, das Land, vielleicht die Welt im Allgemeinen, braucht wieder so ein bisschen mehr Macher und nicht so viel Denker. <lacht> ja, ich glaube, das ist ja. Also,
0: deswegen habe ich jetzt auch so ein bisschen schmunzeln müssen, als du das jetzt so ausgeführt hast. Das ist halt ein großer Unterschied. Wir müssen. Also wenn wir das nicht machen, dann haben wir halt keinen Besprechungsraum. Zum Beispiel, ja. ja gut, die im Amt nehmen halt irgendwie, also es ist jetzt nicht böse gemeint und alle, die auf dem Amt arbeiten, ja, großen Respekt, aber die nehmen sich halt drei Stühle und haben einen Schulkreis. Das ist der ja. Unterschied. Ja, ja, wenn wir als Unternehmen nicht liefern und wenn wir als Unternehmen uns nicht weiterentwickeln, ja, Pech gehabt, wen interessiert es denn? Und das, das ist einfach nur der Unterschied. Wir müssen. Ja. Ja, andere halt nicht. Aber dieses Thema mit, wir brauchen vielleicht mehr, die anpacken. Ja, da rennst du äh, bei mir offene Türen ein. <lacht> hm.
1: Es ist halt tatsächlich so, ja, ganz, ganz offene Türen. Dann ist es jetzt am besten, wenn wir eigentlich genau hier den Podcast beenden und ich die ja, nächsten Fragen gar nicht stelle, weil ja. wenn ich jetzt auf, auf, auf die Fragen eingehe, die über Instagram kamen, dann läutet da so ein bisschen das Wort ähm, New Work durch und Themen, Aspekte, die davon notwendig sind oder unwichtig sind. Also wenn man das jetzt mal New Work in Stichpunkten zusammenfasst, dann geht es da ja um Globalisierung, Digitalisierung, sechs äh, Stunden pro Tag arbeiten, vier Tage Woche, auch ein Thema, was wir immer wieder bei uns immer wieder aufkamen, immer ja. wieder mal besprochen haben. Äh, Homeoffice, sprich mobile Arbeitskultur, flexible Arbeitszeitmodelle, das würde jetzt auf die sechs Stunden und Geschichte kommen. Neue Arbeitslandschaften, also Büro, Infrastruktur, weg vom Vollmassiv-Eiche-Schreibtisch äh, hin zu höhenverstellbaren dynamischen Schreibtisch mit, äh, wie heißt das da? Ich würde schon sagen Hüpfburg unten drunter. Ähm, was haben die denn da? Laufbänder gibt es ja mittlerweile schon und äh, Trampoline und so weiter. Das sind, glaube ich, alles dann irgendwie auch so Themen, die wieder ganz stark in der Wirtschaft besprochen werden, die jetzt vielleicht auch <lacht> das ist jetzt langsam ein bisschen äh, ein bisschen fies gegenüber ähm, gegenüber dem, dem den öffentlichen Stellen, aber ja in der Tat sind es Sachen, mit denen wir uns wieder beschäftigen müssen, weil die Leute kommen halt mittlerweile zu den Arbeitgebern, wo eine Siebträger Kaffeemaschine im Büro steht und du den Hund mitnehmen kannst, wenn man es jetzt mal ganz salopp sagt. Also wobei ich das auch okay finde. Ich finde das auch absolut okay. Also ich meine, ich habe einen Hund, ich trinke gerne Kaffee. Das passt dann auch da schon mal dahingehend zusammen. Aber es sind halt auch wieder Punkte, wo wir anfangen müssen, und ansetzen müssen, dran arbeiten müssen. Weil ja, ist schwer, neue Mitarbeiter zu finden und dann halt auch gerade fürs Büro. Wenn ich jetzt in der Stellenanzeige die Bürobilder vom Dossenheimer Weg von vor wie vielen Jahren? Zehn Jahren, 15 Jahren verwendet hätte, dann wäre es wahrscheinlich relativ uns relativ schwer gefallen, neue Mitarbeiter zu generieren fürs Büro, ob das jetzt Buchhaltung ist oder kaufmännische Auszubildende, wie mit den Büroarbeitsplätzen, die wir jetzt geschaffen haben und der Atmosphäre und dem, dem Digitalisierungsstandard. Ja, wobei ich schon finde, dass man da auf jeden Fall ein bisschen differenzieren sollte und auch
0: muss. Also eine angenehme, professionelle und auch moderne Arbeitsumgebung gehört einfach dazu. Mhm. Also das ist, da gibt es für mich auch gar keine Diskussion. Mhm. Ja, also irgendwie auf der Schreibmaschine, jetzt mal ganz krass auf der Schreibmaschine arbeiten, das macht keiner mehr. Und das, also das ist ja auch unwirtschaftlich. Mhm. Das ist ja auch der nächste Punkt. Also das, was wir jetzt auch im Büro gemacht haben, geht es ja immer darum, dass die Mitarbeiter einfach auch 100 Leistung bringen können mit in einem professionellen Arbeitsumfeld. Mhm. Das ist für, da da gibt es für mich keine Diskussion. Das hat auch nichts mit... Äh, mit modernem Arbeiten zu tun, weil das ist für mich Standard mittlerweile, mhm. Punkt. Was sich halt krass gewandelt und geändert hat, sind so, ist so ein bisschen die, jetzt muss, ich, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich darf das natürlich nicht nur aus der unternehmerischen Brille sehen. Mhm. Ja, und ich glaube, da müssen wir auch nochmal differenzieren zwischen den Mitarbeitern, die handwerklich tätig sind und Mitarbeiter, die im Büro arbeiten. Ja. Im Büro arbeiten, und das, das ist ja aktuell in meinem Alltag ja auch so, kann ich von überall. Ja. Und ich kann jetzt auch gar nicht sagen, dass wenn ich jetzt hier am Schreibtisch sitze, dass ich jetzt da am produktivsten bin, weil ich habe auch zum Beispiel Auf tatsächlich mal an der, an der Neckarwiese gearbeitet. Ja. Und das, ich, also ich meine, ich arbeite ja für mich selbst, deswegen kann ich das eigentlich relativ gut äh, beurteilen. Ich war genauso produktiv Mhm. wird jetzt hier am Schreibtisch. Mhm. Also von daher würde ich sagen, es ist mittlerweile, wenn die Infrastruktur es hergibt, egal von wo aus ich arbeite. Mhm. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, ist, wenn du im Team arbeitest. Ja. Und dann richtig. irgendwie nur über Chat und über, über Teams, Calls, finde ich ein bisschen schwierig. Also da finde mhm. ich weiterhin eigentlich schon angemessen, wenn man zumindest einen gewissen... Zeitraum gemeinsam im Büro verbringt. Ja. Haben wir ja auch jetzt gesehen, letzte Woche bei Vicona, als wir in Ulm waren. Da gab es viele, viele leere Schreibtische. Ja. Die haben diese 50%-Regelung. Ja? Ja. Und überall war im Prinzip so der gleiche Tenor: ja, so dieses, so dieses Teams-Gefühl und der Teams-Gedanke geht schon verloren. Ja. Also ja, das ist. Also die Leute
1: lieben gleichzeitig das Remote-Arbeiten, das muss man auch festhalten. Ja. Aber du hast nicht mehr dieses diesen geselligen Blauch auf dem Weg zur Kaffeeküche, sage ich jetzt mal irgendwie auf die Art und Weise. Genau, also da geht schon ein
0: bisschen, schon ein bisschen was verloren. Mhm. Ähm, wobei das lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Das ist auch meines Erachtens in Ordnung. Ja, ja? ja. Ähm, Jeder soll im Prinzip auch seine Arbeit, sein Arbeitsumfeld so schaffen, dass er wirklich produktiv arbeiten kann. Mhm. Ähm, Im Handwerk geht es halt nicht. Das ist, das ja. wird nie funktionieren. Ähm, das ist, ist nun mal so. Ja. Wo ich einfach ein bisschen ein Problem habe. Und da rede ich jetzt mal nicht als, als Gesellschafter der Gassert GmbH, sondern wirklich als, als Privatmensch Matthias mhm. Kunze. Mir geht es echt mittlerweile auf den Sack. Ja? So ein bisschen diese Einstellung mit, ja, am liebsten irgendwie 20 Wochen, 20 Stunden die Woche arbeiten, aber dafür hätte ich halt gern das Doppelte an Geld. Und da gab es auch einen ganz, einen ganz spannenden Post mal äh, von, 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 ich hätte schon fast gesagt, von meinem Freund, ähm, aber schon so ein bisschen auch von, von meinem Vorbild, von Christian Lindner, dass mhm. aktuell diese Vier-Tage-Woche, die mhm. auch die Gewerkschaft so ein bisschen vorantreibt, in der aktuellen Zeit eigentlich total fehl am Platz ist. Mhm. Und der Meinung bin ich auch. Ja? Mhm. ja, es gibt Studien dafür, aber ich glaube, wir sind gerade aktuell in Deutschland vielleicht an dem Punkt, wo wir uns über eine Sechstage-Woche wieder Gedanken machen sollten. <lacht> Ja, also jetzt mal ganz krass ausgedrückt, aber mhm. du kannst nur erfolgreich sein, wenn du einfach auch bereit bist, dafür was zu machen. Und dafür was machen bedeutet halt auch ganz oft vielleicht auch mal so ein bisschen über seinen Schmerzpunkt herausgehen. Ja, mhm. und das ist einfach, das geht meines Erachtens an ganz vielen Stellen echt verloren. Ja? Und wir haben mhm. noch Mitarbeiter bei uns. Also gerade, wenn ich jetzt irgendwie, unterhalte ich mal mit dem Detlef. Mhm. Ja? Also eine krasse Zeit. Und es soll auch so nicht sein. ja, Weil er hat äh, ja auch schon wirklich ein paar Geschichten erzählt, dass sie halt Tonnen äh, Stahlbleche irgendwie mit der Hand abgeladen haben. <lacht> ja. Ja? Das soll natürlich auch nicht so sein. Und die haben jeden Samstag gearbeitet. Da, gab's, da wurde man gar nicht gefragt. Das war vollkommen normal. Ja. Ja? Muss ja gar nicht so sein in der Art und Weise. Aber ich denke, so diese Bereitschaft, vielleicht mal zu sagen: Jawohl, komm auf, ja, 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 habe ich jetzt ja. vielleicht keinen Bock drauf. Und ich ja, hab, ja und ich wollte jetzt eigentlich auch ein Schwimmbad. Oder, aber ja. um erfolgreich zu sein, musst du einfach was leisten. Das ja. ist in Deutschland auch so. Nur es geht irgendwie so ein bisschen verloren, mhm. habe ich als, als Privatperson wirklich das Gefühl, ja. dass viele nicht mehr bereit sind, vielleicht halt auch mal ja, den Arsch ein bisschen zusammen zu petzen, wie man in, in bei uns äh, so schön sagt.
1: Ja, das, das das Lustige ist, dass du, wenn du diese New-Work-Geschichte äh, eingibst, dich Punkte mit dazu, dass du dann so Worte wie Freiheit und Selbstständigkeit mit dazugegeben bekommst, wo ich mir dann jetzt auch gerade denke, ja, in gewisser Weise schon, weil du dir ja deinen Arbeitsplatz zu Hause auch einrichten kannst, auf der Neckarwiese einrichten kannst. Du hast die Freiheit, deine Arbeit zu unterschiedlichen Tageszeiten am Ende auch zu erledigen. Aber nichtdestotrotz kommst du halt um diesen Punkt nicht drum rum, dass du halt was machen musst. Dann mach's, ja. genau. Es Um's ist auch auch egal, wo du bist ja. und es ist egal, ob das tagsüber ist oder
0: nachts ist oder auf der ja. Neckarwiese, ich spiele keine Rolle. Ja. Aber bitte mach's und sitzt da nicht irgendwie doch an der Neckarwiese und hast halt doch irgendwie dein Handy in der Hand oder halt doch irgendwie, sondern du musst einfach liefern und du musst halt Gas geben, wenn du irgendwas erreichen willst und wenn du erfolgreich sein willst. Das mhm. ist so. Ja. ja, natürlich nicht mehr in dem Maße, so wie das früher war. Das ist auch alles in Ordnung. Ja. Aber du musst halt einfach <lacht> bereit sein, Leistung zu bringen fertig, egal ja. wo du das machst, spielt doch keine Rolle. Und das ist ja schon mal eine Riesenfreiheit. Aber ganz oft habe ich irgendwie das Gefühl, und ich meine, das wird einem halt aber leider auch auf den sozialen Medien so vermittelt, dass man halt, ja, durch die Welt reisen kann und von überall aus mal so ein paar Stunden arbeiten. Und
1: ja, das, das ist, aber, ist halt schwierig. Das ja? ist halt leider auch das, was, also erstens, es funktioniert, ja, definitiv. So können Leute auch Geld mitverdienen. Aber so wird es nicht funktionieren, für sieben Milliarden Menschen auf der Welt Geld zu verdienen. Leider hast du aber halt einfach über Social Media doch schon sehr schnell, kriegst du schon sehr schnell ein Bild vermittelt, wie schön das sein kann, sich in seinen ausgebauten Van zu setzen, und um die Welt zu fahren und mit einem Kaffee am Strand von Bali irgendwie so ein bisschen remote zu arbeiten. Ist cool, für manche Leute geht das, aber am Ende des Tages, jetzt oft genug gesagt, gibt es halt auch wieder welche, wie heißt dieses schöne Video mit dem, mit dem Chai Latte, es können nicht alle äh, in, in einem Coworking Space sitzen und Chai Latte trinken. Es braucht halt irgendwie auch noch Leute, die. Ja. Ähm, und was die tausendste App erfinden. Genau. Und das ist halt, ja. Da auf jeden Fall dann so eine Thematik, wo man sagen kann, da müsste man nochmal drüber sprechen bei den New Work-Geschichten. Das ist nicht überall möglich. Ja, und ich glaube, man muss halt differenzieren.
0: Was ist New Work? Also, ich. Ich finde es unheimlich wichtig und richtig, dass man einfach mobil arbeiten kann. Also mhm. das ist ja eine brutale Freiheit, wenn du dir mhm. überlegst. Es gibt ja auch wirklich viele Menschen, die müssen eine halbe Stunde, Stunde irgendwo hinfahren. Ja. Und morgens klappen ja. die einfach zu Hause ihren Laptop auf. Also das ist ja, ja. sensationell. Nee, auf jeden Fall. Aber du brauchst halt auch gerade für zu Hause die richtige Arbeitseinstellung. Weil zu Hause hast du halt mal irgendwie das gemacht und da mal irgendwie Wäsche aufgehängt und da mal das und da mal das. Das ist klar, mhm, ja? Ja, ja? Und da ja. spreche ich jetzt vielleicht wieder so ein bisschen als Unternehmer. Ja. Wenn du deinen Mitarbeitern das Vertrauen schenkst, und ich finde, das sollte jeder machen, dann muss das aber auch am Ende des Tages wirklich funktionieren. Das muss eine Win-Win-Situation für beide Parteien darstellen. Mhm. Und dann ist doch, da spricht überhaupt
1: nichts dagegen. Mhm. Also ist echt, so ein, ist echt so ein schwieriges Thema. Und ich hätte jetzt schon fast irgendwie gesagt, das ist jetzt so das letzte Mal, dass, man, dass wir jetzt irgendwie das behandeln oder darüber diskutieren. Aber es kommt halt immer wieder auf im Podcast. Es kommt halt immer wieder auf. Man spricht immer wieder über das Thema. Man spricht immer wieder davon, man ist digital, man ist da agil, man ist da flexibel. Ja, ich finde es, also es ist fast schon so ein bisschen, also ich finde jetzt irgendwie fast tatsächlich echt schon so ein bisschen ausgelutscht. Ich kann es eigentlich langsam auch schon nicht mehr hören. Ich will jetzt nicht sagen, ich fand die Frage dann doof, du aber. Das doch. <lacht> nee, war sie ja nicht, weil es weil's, 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 weil's gut war, weil es immer noch ein Thema ist, so wie man ja auch sieht, was die, was die Leute beschäftigt und worüber die Leute sprechen und wo man, vielleicht muss man auch sagen, mir hängt es einfach aus den Ohren jetzt, mir persönlich, weil wir es halt bei uns zum Großteil auch schon umgesetzt haben ja. und wir damit eigentlich auch schon fertig sind und es halt immer noch diskutiert wird. Ja. Und es ist halt, eigentlich ist es so ein Ding, ey Leute, das also Thema abgeschlossen, nächstes Thema, was können wir jetzt machen? Weil, also du catchst keinen mehr in einer Stellenanzeige, wenn du dem schreibst, du kriegst einen Laptop ganz vor zu Hause ausarbeiten. Also in manchen Jobs sehen das Leute schon als Voraussetzung, als Gegebenheit, die existieren muss, damit man sich da jetzt überhaupt gleich äh, dran macht und sich da bewirbt und deswegen, also wahrscheinlich hängt es damit so ein bisschen zusammen, dass ich mir halt so sage, ey, es, also es, es reicht jetzt einfach mal mit diesem Homeoffice, weil wir können es machen, es funktioniert, wir haben die IT dazu, wir haben die Technik dazu, wir haben die Prozesse dazu. Nächstes Thema ist gut. Ja gut, Nico, ich, also du legst die Themen dieses Podcasts fest. <lacht> du bist der Podcast-Chef von daher. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin jetzt hier von machen, bin in drauf und Unsinn. Ja, okay, ich stelle betroffen weiter. Okay, dann äh, Digitalisierung <lacht> mache ich hier großen Haken dran. Dann vier Tage Woche, sechs Tage Woche. Oh ja, ich, ich wäre für die sechs Tage Woche. <lacht> oh warte, da steht sechs Stunden pro Tag. Das also ist Tage Woche.
0: Also schon so, ähm, und das haben wir ja auch schon intern diskutiert. Ne? Ja. Gerade im Handwerk hast du nun mal Fahrt- und Rüstzeiten. Also für alle, die, die nicht im Handwerk arbeiten, mhm. ähm, du hast morgens dein Werkzeug, was du irgendwie laden mhm. musst, deine Tür, die du laden musst, dann fährst du eine Stunde mhm. auf die Baustelle, dann mhm. musst du dein Werkzeug hochtragen, die mhm. Tür dorthin tragen. Dann stellt sich schon die Frage, macht es nicht Sinn, irgendwie diese fünf Tage in vier Tage zu packen, um einfach halt mehr Zeit, produktive Zeit auf der Baustelle zu, mhm. zu verbringen? Ja, ja. Haben wir ja auch schon intern diskutiert, macht an einer oder anderen Stelle bestimmt Sinn. Dann sagt der eine oder andere halt auch, wow, okay, aber dann ist halt so ein Tag schon brutal das anstrengend. Das also die Frage, wann hört, halt hört dann auch so ein bisschen diese Leistungsfähigkeit wieder auf? Ja, macht es dann mehr Sinn Leistung. überhaupt? Äh, ist, glaube ich, pauschal so nicht zu beantworten. ja mhm. Definitiv nicht. Und auch, das war ja jetzt äh, so ein bisschen plakativ gesagt mit den sechs Tagen. Yeah. Ähm, irgendwann bist du ja auch so an deiner Leistungsgrenze angelangt, ja, wo, es kein, wo es ja keinen Sinn macht, ja. da einfach ja. dann auch mehr drauf zu packen. ja, ja. Das kennt ja auch, glaube ich, jeder. Meines Erachtens wichtig, dass man und das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, dass man einfach die Zeit, die man arbeitet, produktiv nutzt. Mhm. Also ich bin davon überzeugt, wenn jede acht Stunden, so habe ich ja früher war das ja immer so mein Leitsatz, so zu so clever arbeiten. Mhm. Wenn wirklich jede acht Stunden produktiv, sinnvoll seine Arbeit macht, ist doch alles gut. Dann braucht keiner irgendwie länger arbeiten oder samstags gar nicht. Aber diese acht Stunden, und das war ja immer auch so mein Ansatz, dazu, du kriegst acht Stunden bezahlt, also mhm. guck, dass du auch bitte acht Stunden arbeitest, weil mhm. wir haben ja ganz viele persönliche Auszeiten, da brauchen wir jetzt nicht mhm. einzeln aufführen, aber das ist glaube ich mal so ein Ansatz und das sollte man meines Erachtens viel mehr diskutieren und in den Fokus stellen, wie wenn man generell diese Arbeitszeitmodelle in Frage stellt. Mhm. Arbeit acht Stunden produktiv ist alles gut.
1: Problem gelöst. Ja, ja nee, Hast auf noch jeden eins? Fall. Nee, ich mache auch einen Haken dran. Äh, dann haben wir Homeoffice, mobile Arbeitskultur, kann ich eigentlich auch einen Haken dran ja, machen, weil super, wir gesagt haben. Ja,
0: super, auf jeden Fall. Aber arbeite mit zeigt, bitte acht Stunden
1: produktiv, egal ja, wo du bist. Mobil oder, also auf der Neckar-Wiese entfällt dann der Plausch mit dem Architekten. Ja, dann machst du halt, da buchst du halt viele Stunden Plausch und dann hängst du die viele Stunden hinten dran. <lacht> Ja, es sei denn, du sprichst mit dem Architekten Wobei über man was, ja auch äh, vom, äh, vom, ja, vom Projekt über, ja, ja. Heute ist mir was richtig Doofes passiert. Wir, hatten, wir haben ein Reel hochgeladen, wo diese umweltfreundlichen Haustüren drin sind, in Mannheim. Also es ist nicht mhm. heute hochgeladen, war vor zwei oder drei Tagen. Mhm. Und dann hat ein, ich glaube es ist ein Architekturbüro oder ein Planungsbüro, drauf reagiert, Daumen hoch und ich habe hingeschrieben, ey, total cool, ist denn Thema Nachhaltigkeit bei euch auch schon angekommen? Und dann schreiben die drauf zurück, das ist unser Projekt. Ups. <lacht> und dann ja. habe ich nur hingeschrieben, ja, das passiert, wenn das Marketing äh, über die Baustellen Bescheid weiß oder so. Ja. Äh, also kann man da auch schon mal sehen, ja okay, der Austausch äh, ist da schon sehr sinnvoll, insofern er auf äh, unternehmerischer oder auf, auf äh, Unternehmensbasis funktioniert. Dann weiß man auch über Abläufe, Baustellen und so weiter Bescheid. Ich fand es auf jeden Fall... Ganz lustig, vor allem auch schön, dass sie sich für unsere Türen entschieden haben. Ja, das so als kleiner Fun ja. neben rein. Also, also der ähm, Plausch mit dem Architekten wird dann insofern er. Ja, also da muss man ja <lacht> auch wieder differenzieren. Ich meine, wir waren
0: letzte Woche, wann waren wir unterwegs, Donnerstag, Freitag mhm. und wir hatten den Donnerstag, wenn man das Abendessen und die, du hast glaube ich sieben oder acht Weinschorle gedrungen, Nico. <lacht> äh, wenn man das alles zusammenzählt, dann hatten wir einen, keine Ahnung. 17-Stunden-Tag, ja, haben wir dann 17 Stunden, also mein, mein produktiv gearbeitet. Ausbildungs-,
1: also mein ehemaliger Chef in der Ausbildung hat immer gesagt, alles für die Firma. also Genau, auf die und
0: das, genau, das muss man wieder ein bisschen <lacht> unterscheiden, finde ich, ja, also produktiv ja, wirklich natürlich. was Klar. abarbeiten Klar. oder man ja, ja. Ja, ja. kommuniziert mit Geschäftspartnern. Genau, also das ist ja, auch ja. in einer ja. Art, irgendwie eine Art Arbeiten, aber ja. wenn du halt dann dabei ja was isst und was trinkst, dann ist es ja schon fast wieder so ein bisschen, geht es so ein bisschen in die private Ebene. Also von daher finde ich der Blausch.
1: Ja. ja. Das ist dann der nächste Punkt, das wären diese flexiblen Arbeitszeiten. Die wir <lacht> ja, die hatten wir ja letzte
0: Woche Donnerstag, <lacht> wir sind um sieben losgefahren und ah, du bist früher ins Bett, glaube ich, du bist schon um halb zwölf ins Bett.
1: Nee, ich war um zwölf im Bett dann. Ja, ich war dann ja. um
0: eins im Bett. Ähm, ja, wir hatten, haben ja. wir <lacht> ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall auch
1: mit dem, mit dem Mike dann. Der, der, der glaub, Mike der hat, war später noch im der, Bett. Der Mike war sogar noch später im Bett. Ja. Der hat sozusagen die Globalisierung vorangetrieben ja. <lacht> mit Marx aus Frankfurt, so aus, aus der Rhein-Neckar-Region. Nee, das fand ich auch auf jeden Fall richtig schön und äh, ja, da stimme ich zu, das ist dann einfach, wie würdet ihr jetzt sagen, in der Angebotskalkulation, äh, das ist so eine Mischkalkulation der Tag. Ja, unterm Strich, unterm Strich ist das Ergebnis wichtig. <lacht> unterm Strich ist Ergebnis wichtig. Die Weinschollen waren leer, es war ein erfolgreicher Abend, ähm, es werden weiterhin dort Türen bestellt. Ja. Zu besseren Preisen, denke ich <lacht> mal. Optimal. <lacht> 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 Vielleicht laden wir da die Vertreter auch nochmal mit ein. Nee, äh, ja, dann aber auch wirklich so Thema ähm, flexible Arbeitszeitmodelle, auch wieder gleiche Schwierigkeiten. Ist, ist genau so ein Thema, New Work hängt mir dann auch schon ein bisschen aus, aus den Ohren raus, weil auf der Baustelle immer noch schwierig. Die Jungs-Baustelle wird da und da aufgemacht, Ansprechpartner ist da und da da. Und dann wird die Baustelle zu deren der Uhrzeit wieder abgeschlossen. Das so im Büro, wenn du nachher auch dein, ich meine, kannst dein Homeoffice, kannst du ja um 12 Uhr anfangen und arbeitest bis abends, nachts irgendwann, ist ja auch wieder vollkommen egal. Ich denke, von daher können wir hinter die flexiblen Arbeitszeitmodelle, die bei uns Vorrangig dann aufs Büro äh, gibt, ja. aber auch schon eigentlich den Haken machen. Ja, also ich denke, ähm,
0: bei, bei allen Führungsebenen ist es ja aber auch tatsächlich so. Ja, mhm. Also die arbeiten generell mehr wie die acht Stunden. Das mhm. kann, kann man, glaube ich, schon auch so pauschal bei uns sagen, aus Eigenmotivation. Mhm. Mhm. Und äh, dementsprechend finde ich es dann aber auch wichtig, dass man die nicht in so ein Korsett schnürt, ja, mhm. sondern die die gucken schon, es gibt halt gewisse Zeiten, da sollte es schon da sein. Aber ansonsten ähm, können wir schon für uns sagen, dass wir das eigentlich immer probieren, auch umzusetzen, wo es einfach
1: geht. Ja, ja ich denke, das ist auch, das habe ich jetzt hier gar nicht mehr mit aufgeschrieben, aber auch so dieses Thema der, der Verantwortung oder des äh, Miteinbeziehens in die Unternehmensprozesse auch ein ganz großer Punkt ist, auch so eine, das wäre zum Beispiel schon wieder fast so eine Sache, wo ich jetzt sagen würde, für meine Generation, aus meiner Generation besprochen, sowas würde ich gerne auch fast auf der Stellenanzeige sehen. Dass es wirklich heißt, dass Was du, naja, dass du so bescheuert, wie es jetzt klingt, aber eigenverantwortlich und in, einem, in einer Vertrauensbasis deine Arbeit erledigen kannst. Also, dass dir einfach ein großes Maß an Vertrauen zugegeben wird, weil das für also für, für, für mich jetzt persönlich schon eine wichtige Anforderung an den Arbeitgeber wäre, weil dieses, ich gebe das Vertrauen irgendwie, ich will das gar nicht haben, weil ich will irgendwie so das Simpelste und Einfachste machen und braucht das auch gar nicht drumrum. Gibt es ja vielleicht auch, gar kein Thema, aber ich glaube, das wäre einfach so ein Ding, wo ich mir sagen würde, das wäre es jetzt fast schon wieder wert, auf eine Werbeanzeige, äh, auf, auf eine Stellenanzeige draufzuschreiben, gerade jetzt auch in dem Bereich der Projektleiter und so weiter, weil ich das jetzt von den um Sebastian oder von Maik auch immer wieder in meinen Gesprächen mitgehört hatte, dass sie auch laut gesagt haben, dieses freie und flexible Arbeiten und die Möglichkeit, halt selbst die Entscheidungen in die Hand zu nehmen, einfach auch einen sehr große, ja, einen sehr großen Teil von den beiden einnimmt. Na ja, das ist ja aber auch Daniel Job. Ja. Also sie leiten diese Projekte. Ja, aber also nicht find, ab einer gewissen,
0: Ab einer gewissen Führungsebene musst du das einfach aber auch erwarten. Ja. Ich glaube, der große Punkt ist eher und da kann man dann drüber diskutieren was bedeutet Verantwortung übernehmen und tragen mhm. bis zur letzten Konsequenz. Ich glaube, mhm. dass wir da, dass es da halt eher Themen gibt. Und mhm. das, das haben wir auch in der Vergangenheit gemerkt. Ja? Mhm. Ähm, Verantwortung. Ich würde gerne Verantwortung übernehmen und tragen. Heißt also nicht, dass man es am Ende des Tages dann auch wirklich so ausfüllt. Mhm. Und das ist eigentlich so diese große Herausforderung, mhm. wirklich Dinge auch mal konsequent umzusetzen. Mhm. Und dann sage ich ja, es ist doch vollkommen egal, wann der das macht und wo der das macht. Mhm. Aber er muss es halt bitte machen. Und dann ist doch alles gut. Und die Jungs mhm. machen
1: das halt auch super, ja. Deswegen funktioniert es ja auch. Ja, also gar keine Frage. Jetzt gerade, äh, ich glaube, das ist somit eigentlich das das Schönste dann gewesen, als der Mac auch gesagt hatte, er ist jetzt eigentlich irgendwie vier Wochen hier oder so, aber es fühlt sich schon, als wäre der seit seit Ewigkeiten in dem Betrieb und es ging halt ganz viel, mit dem man gesprochen hat, so auch schon oder auch mit irgendwie Vertretern oder äh, äh, unsere neue Auszubildende, die kamen und gefragt haben, wie lange bist du schon da? Ja, eigentlich eine Woche. Ach krass, okay, ich dachte, du wärst schon irgendwie seit... Und dann, glaube ich, hast du auch so diese Möglichkeit, dann bist du auch gut und schnell angekommen im Team und in dem Unternehmen. Und das war ja auch so ein bisschen das, was ich dann mir für dieses Jahr auf die Fahne geschrieben hatte. Das ist an manchen Stellen noch nicht so ganz umgesetzt, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber war so dieses große Thema Onboarding. Also große Firmen machen das ja wirklich mit Riesentagen, mit Projekten. Also soll mit das dein Ding sein? Wie? Onboarding? Wolltest du das machen? Nee, aber also, <lacht> nee, weil ich also find, nicht. Also ich finde es ein elementar wichtiger Punkt ist, ja. Nicht, nicht dass ich mich jetzt äh, hinsetze und mit den äh, Arbeitsschutzvorschriften nee, durchgehe. Das ist für mich auch nur ein kleiner aber, Punkt und ähm, eigentlich ein unwichtiger Punkt des on on yeah, Onboardings. Ja, wir haben onboardings ähm, also, wollte ich schon sagen. Ja, das Anboardings. <lacht> wir, wir, wir verdeutschen das. <lacht> ähm, wir, wir haben, oder ich habe eine, wir haben eine Broschüre gebastelt, mhm. die jeden Mitarbeiter tatsächlich mit Namen vorstellt und mit Gesicht aus dem Gruppenbild. Okay, kann cool. ich auch mal weiterleiten, dann. falls du noch on nee, werden musst. Gut. Tatsächlich auch ähm, einen ein Lageplan mit Bildern in der Halle, wo was zu finden ist, wo die einzelnen Super. Abteilungen sind. Die simpelsten Sachen, ähm, also wir hatten uns eigentlich diesen Leitfaden gestellt, ich komme hierher und weiß gar nichts und versuche jetzt aus dieser Broschüre so viele Informationen ja. zu bekommen wie möglich. Also simpelstes Beispiel, auch damit angefangen, wo stelle ich denn eigentlich mein Auto ab, wenn ich mit dem Auto ankomme ja. und wie laufe ich dann zur Firma? Also wirklich ganz, ganz, ganz simple Sachen und auch immer wieder ähm, jetzt an die, an die letzten äh, neuen äh, Teammitglieder dann verschickt und auch immer wieder mit der Rückfrage, okay, cool. wenn jetzt noch Sachen sind, die offen sind, klärt die mal, weil ich einfach nach, nach dem letzten Jahr auch manchmal so ein bisschen das Gefühl hatte, also ich habe mir dann ja auch immer wieder Gedankenton gemacht, wenn neue Leute kamen, wie kann man die jetzt noch schneller, noch besser ins Team integrieren? Oder die, die sich dann dazu entschieden haben, das Team wieder zu verlassen, zu sagen, woran könnte es gelegen haben, Das wurden sie nicht schnell genug integriert? Gab es da irgendwo äh, Schwierigkeiten und Probleme? Ja. Und da halt einfach auch wieder einen Prozess zu basteln, der nahtlos immer ablaufen kann, der die Leute einfach so schnell wie es geht abholt mhm. und denen dann zeigt, du kannst dich hiermit so schnell wie es geht einarbeiten ins Team und hast es halt einfach ja. simpel Nee, finde ich super. Also, das ist echt toll. Ja. Wobei ich sagen muss, die,
0: die gegangen sind, ich glaube, da lag es oder ist, da liegt es generell nicht am Onboarding, ohne jetzt das mhm. Onboarding irgendwie ja, ja. klein zu reden. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie wegen dem, wegen dem, dass man sich wegen dem Team irgendwie getrennt hat oder mhm. dass es da nicht gepasst hat, sondern auch da entwickeln sich ja Personen vielleicht in eine Klar. andere Richtung, wie sich ja, ja. jetzt das Unternehmen entwickelt, was ja. auch vollkommen normal ist. Ja. Ja. Von daher ist es, glaube ich, auch ein ganz normaler, normaler Prozess und ein normaler ja. Gang, wenn man einfach auch so wie wir jetzt relativ viele Leute ähm, gewinnen kann, dann gibt es einfach auch wieder relativ viele Leute, die dann von ja. sich aus gehen oder ja. wo, wo wir ja. uns einfach ähm, das ein bisschen anders davor haben. Ja. Das ist, glaube ich, nichts Unnormales. Ja. Nee, Wobei dieses, oh,
1: dieses Thema Onboarding
0: schon, schon auch ein wichtiges ist. Ja, ich ja also ich
1: glaube, das macht halt den, den, den Einstieg für die Leute
0: entspannter und ja. einfacher. Ja. Wobei das, das ja sagst. aber auch ganz oft so, so persönlichkeitsabhängig ist, ne? Die, Weil du jetzt gerade so den Mike genannt hast, der Mike ist halt ja auch brutal offen ja, ja. und sehr ja. kommunikativ. Ich ja. meine, so Leuten fällt es natürlich viel einfacher, sich ja. irgendwo zu integrieren, wie vielleicht jetzt jemanden, der ein bisschen, ein bisschen
1: schüchterner ist.
0: Ja? ja, Das muss man natürlich auch immer so ein bisschen berücksichtigen.
1: Das definitiv auch, das, das glaube ich auch. Und du hast schon auch recht, du hast ja, so soll es ja auch sein, keinen Einfluss auf das Leben abseits der Arbeit äh, der Teammitglieder und kannst dann da halt, du kannst nicht wissen, ob der jetzt übermorgen Gott weiß wohin zieht, weil er beim Feiern jemanden kennengelernt hat oder so. Das ist ja dann äh, nicht nachher dem, dem Onboarding geschuldet. Das macht im Endeffekt nur den Einstieg einfacher ähm, und entspannter. Und dann halt auch so diese Thematik mit dem Vertrauen, mit der Entscheidungsfindung, mit dem Einziehen in die Prozesse. Also auch Thema Arbeitskleidung und so weiter war ja jetzt bei uns wieder zuletzt ein Thema, wo wir halt ich auch gesagt kriegen, haben, ja. wir ziehen alle zu Rat und jeder kann sich die Sachen angucken und anfassen und anpacken. Ich glaube, dann sind das auch so ein bisschen unsere abgewandelten New-Work-Themen, die wir tatsächlich auch schon wieder vielleicht alle sehen, umsetzen und wir setzen einen riesen Haken dran. Gut. Ja, tatsächlich viel oder wir sind jetzt ja auch sehr aktiv auf LinkedIn geworden. Wenn du da halt unterwegs bist, hast du echt ein schönes Publikum. Du hast viele tolle fachliche Diskussionen. Es kommen auch immer wieder so ein paar Sachen durch, wo du so denkst, okay, woher nehmt ihr jetzt gerade da, wenn wir bei den 8 Stunden produktiver arbeiten, manchmal die Zeit und die Leute sind dann keine Social Media Manager, die dafür bezahlt werden, auf den Plattformen rumzuhängen. Äh, woher nehmt ihr die Zeit darüber, euch jetzt in so eine Diskussion ähm, verfangen zu lassen. Pause. Pause. In der Pause, Pause. In In der der Pause, der Pause, Pause. natürlich. Sind es aber auf jeden Fall diese New Work Geschichten, Sachen, die da hoch und runter diskutiert werden. Da sind ganz viele sinnvolle und auch neue und interessante Themen mit dabei. Manchmal aber halt auch einfach Sachen, die sich wiederholen, wo sich aber auch irgendwie seit längerer Zeit runter nichts oder Jahren wiederholen. Genau, ja. nichts dran geändert hat und deswegen glaube ich, erreicht es auch langsam jetzt bei mir in dem Fall, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, die viele Sachen davon auch schon umsetzen. So ein bisschen so ein Thema von, ja, also kennen wir jetzt, können jetzt weiter zum nächsten Programmpunkt gehen, weil das können wir. Also, das ist so ein bisschen das, das Thema hinten dran. Das ist gar nicht negativ gemeint. Ich weiß, dass auch noch ganz viele viel zu machen haben und <lacht> aufzuholen haben und äh, mhm. es vielleicht aber auch gar nicht umsetzen wollen. Also vielleicht gibt es ja auch Unternehmen, die gar nicht erst anfangen, äh, ihre Mitarbeiter zu fragen, wie sieht es denn aus? Wollt ihr eine Vier-Tage-Woche machen, ja oder nein? Kann es ja auch geben, ist ja auch, sind ja auch vollkommen im Recht, alles gut. Weil wir haben ähm, gefragt, glaube ich, oder? Genau, genau wir hatten jetzt... Also ähm, zumindest mal gefragt. Genau, wir hatten es mal aber, angefragt, weil das ist ja. ja dann im Endeffekt einfach nur mal ein, ein Abhören der, dieser Grundstimmung. Ja, sozusagen, ich denke, das es ist auch schon dann, wichtig, dass der größte Teil zumindest der Belegschaft
0: diese Entscheidung auch mitträgt. Ja? Ja. Also ich glaube, irgendwie was vorzugeben, was ja auch äh, so ein bisschen du, New gut Work spät. ist, dass man halt über viele Dinge äh, diskutiert. <lacht>
1: Ja, ja. Also ja, finde ich elementar ja. wichtig, ja. haben wir auch wieder bei dem Thema mit dem Einbeziehen, du kannst halt nicht einfach dann, also, würde jetzt... Naja, früher ist der Opa ich rausgegangen wollt, und hat gesagt, zu, Männer, grad, heute machen wir sagen. das so und so und dann haben die gesagt, jawohl, Chef.
0: Und das ist einfach, das Funktionierte und das soll ja auch gar nicht mehr so sein, wer will denn nee. so arbeiten, nee, kein nee, Mensch. Ja, ja. Das
1: stimmt schon, ja. Also. ja. Nein, das stimmt, ja, ich wollte auch gerade sagen, früher hätte man das wahrscheinlich einfach machen da wäre gar keine Frage gewesen, aber heute... Sprechen wir auch darüber, weil wir wollen, und das ist nicht ironisch gemeint oder so, sondern dass sich alle beim Arbeiten ernst fühlen, Absolut richtig. Ähm, auch darüber diskutieren tatsächlich, ob wir auf den Baustellen es weiterhin möglich machen, dass die Jungs kurze Hosen oder lange Hosen tragen. Das ist eine super, ja hm. genau, also das, das hätte Potenzial für eine komplette weitere ja. Podcaststunde Weiter müssen wir jetzt mal die BG fragen. Ist, ist nämlich auch so ein Thema, äh, Arbeitsschutz, dann heißt es wieder, dann kommt es auf die Baustellen drauf an. Mhm. Ähm, vielleicht können ja, wenn, wenn andere Handwerksbetriebe podcastmäßig uns auch hören, äh, da gerne uns mal kontaktieren und uns schreiben. Also ich weiß, bei den ähm, Chemieunternehmens sind wir auch weiterhin im Sommer mit Hose und Pullover unterwegs. Ja. Also da gibt es halt auch viele ähm, Bereiche, wo es gar keine Diskussion gibt. Ja? Genau. Aber da ist es halt ist auch so ein Thema, darauf wollte ich zu sprechen kommen, dass es halt auch nicht einfach so, dass du jetzt sagst, wir tragen jetzt alle nur noch lange Hosen. Nee. Dann hast du halt auch ein, ein Thema, über das man sprechen will und wo man die Leute auch mit einbeziehen sollte. Hervorragend, zum Großen und Ganzen war das doch jetzt super behandelt. Warst du schon? Ja, ein bisschen geschimpft, ein bisschen positiv geblieben. <lacht> Ja, so also kurz mal, wo sind um
0: diese kurz vier, vier naja. Tage
1: oder zweieinhalb Tage Woche ging. Die zweieinhalb Tage Woche bei vierfachem Lohn. Ja, sind aber glaube ich einfach auch Sachen, die man, wenn man sie nicht ansprechen würde, auch nicht einfach unter den Tisch kehren kann, weil man muss drüber sprechen und drüber diskutieren. Und es gibt unterschiedliche Ansichten dazu, auf beiden Seiten gerechtfertigt. Und ich denke nur, wenn man da in eine Diskussion geht und darüber spricht, kann man am Ende des Tages auch eine Lösung für finden. Ich denke, das Wichtige, und das ist ja bei allem so, man muss halt die Balance finden.
0: Das ist richtig. Es muss für beide Seiten einfach passen. Ja. ja das, das ist einfach so. Und ja. natürlich hat der Unternehmer eine ganz andere Brille auf wie der Angestellte. Das mhm. ist doch vollkommen klar, ja, als Angestellter willst du pünktlich Feierabend machen, weil du hast zu Hause Familie, du hast Kinder, du hast deine Freizeit, du musst einkaufen. Was interessiert mich jetzt, ob der Chef die Baustelle fertig haben will? Ja. Das ist doch vollkommen normal. Ja. Aber ich glaube, erfolgreich bist du am Ende des Tages, wenn du diese beiden Brillen in irgendeiner Art und Weise verschmelzen kannst. Ja. Und dann funktioniert das Ganze, ja. Und das funktioniert nur, wenn man gemeinsam darüber diskutiert. Und dann Entscheidungen trifft, die auch beide
1: Seiten tragen. Das ist richtig. Das ich war ein schönes
0: Schlusswort. Ja, ich wollte es gerade selber sagen. Ja. Mir ist sehr gut gelungen, dieser letzte Satz. Ach, schöne Gänsehaut. Sehr gut gelungen. <lacht> Nein, aber es ist doch so, ja. Nein, es also, ist ich auf mein, jeden Fall so. Ich meine, du kannst probieren, irgendwelche Dinge durchzuboxen, aber
1: auf deine Fall Angestellten
0: so. werden es halt nicht machen, nur weil du das irgendwie willst oder sagst, sondern du musst gemeinsam eine Atmosphäre schaffen, wo jeder sagt: Ja, geil, okay, richtig. gut. Ja. ja, dann machen wir das. Ja. Finde ich super. Ja. Und dann ist so alles gut. Absolut. Also, wo ist das Problem? Ja gibt kein Problem. Es <lacht> <lacht>
1: gibt nur Lösung. <lacht> Perfekt. Dann vielen Dank. Nico, ich danke dir. Ja, es war mir wie immer ein Fest auch, wenn in anderer Atmosphäre. Ich werde jetzt morgen mal gucken, was der Ton so macht und ob das überhaupt geklappt hat. Aber ja, wir es morgen einfach noch mal. Ja, machen wir es einfach nochmal. Aber für mich war es wirklich äh, ja, wieder eine tolle Erfahrung hier <lacht> als Gast in deinem Podcast. <lacht> Dankeschön. Es ist der Podcast unseres Teams. Ich habe ja auch schon einige Teammitglieder eingeladen. Ich muss jetzt mal demnächst werde ich aber auch mal äh, wahrscheinlich Partner von Wikona von einladen. Wollen uh. wir mal schauen, ja. Wer kommt? Äh, wahrscheinlich wird der Florian kommen, ja. Was, was erzählen Sie über ihr recyceltes Alu? Wahrscheinlich das, ja. Da stellt sich auch die Frage, ob da noch ein äh, Kollege von ihm von Wikona mitkommt. Oder heute ist richtig Dauerwerbesendung. Oder ob er alleine mit mir drüber spricht. Aber ja gut, da können wir... Machen. also es, wir können bei, aber auch bei einen Wicona, zu Dritt machen. Das bei Vicona geht es ja
0: darum, die haben ja 100% recyceltes Aluminium, wo wir auch unsere Türen ja. herstellen. Also das ist schon ein Thema, was man Auf mal behandeln kann. Ja? Ja. Also das definitiv, gerade ja. wenn es um das Nachhaltigkeitsthema auch am Bau geht. Richtig. sind wir hier als Team Gassert gemeinsam mit Vicona da schon echt äh, meilenweit voraus. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Ja? Kann man auf jeden Fall schon sagen, ja. Und es ist nicht nur meine grüne Handyhülle, sondern es sind nicht. sogar grüne unsere Anzug. grünen Türen, die <lacht> manchmal auch grau sind. Oder Weiß. Aber von innen ja, her Silber. strahlen sie grün. Aber das ist schon Resetet. echt ein Riesenthema, ja? ja. Also brutal, definitiv, ja. ja. Mach das.
1: Aber hättest du Lust da, also wir könnten das wahrscheinlich auch zu dritt machen, fände ich jetzt auch nicht so schlecht. Ja, klar. Ich ja. fände, das würde wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Dynamik in dem Podcast aufnehmen, wenn du noch einen dritten Gesprächspartner ja. mit dabei hast.
0: Ja, und also äh, der Flo ist da auch sehr kompetent. Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss er ja. liefern, ne? der, der muss liefern. <lacht> ja,
1: und man muss dazu sagen, er war heute bei uns im Betrieb drüben und er hat fast... Ich glaube, er war, also er war schon relativ lange da. Er war auch in der Fertigung draußen. Er war noch im Büro mit drin und hat dem Mike noch geholfen und so weiter. Ja, das ist ähm, schon brutal. Ja. Also, Leute, brauchst du. Das ist ein Macher. Das ist ein Macher. Ja, ja das ist ein Macher. Die ja. Krone hat Macher. Aluminium mitgemacht. Wir machen nächste Woche, übernächste Woche, den Podcast mit denen. Und dann geht's auch hier weiter. Perfekt. Hervorragend. Vorwand. Schön,